0: sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, tenter de découvrir des éclats de mondes disparus, nous ouvrir au monde et aux autres, aux souvenirs des jours anciens que nous n'avons pas connus. C'est à la fin du XVIIIe siècle L'année 1790, sur la scène d'un théâtre près du Hofburg, le palais impérial des Habsbourg où régnait alors Joseph II, l'empereur du Saint-Empire romain. « Quelle vie maudite que de faire la femme de chambre !» se lamente Despina. Elle vient d'entrer dans la pièce. Elle porte sur un plateau le chocolat qu'elle vient de préparer. du matin au soir on s'occupe, on s'échauffe on travaille, mais rien de ce qu'on fait n'est pour nous ça fait une demi-heure que je le bats le chocolat est prêt et je ne peux que sentir son odeur la bouche sèche Ma bouche n'est-elle donc pas faite comme la vôtre
1: Oh,
0: belle dame Pourquoi faut-il que vous ayez l'essence Et moi, seulement l'odeur Par Bacchus, je veux le goûter Hum, mmh, que c'est bon On vient Au oh ciel ce sont les patronnes. Mesdames, votre collation est servie, dit Despina. Dorabella jette le plateau par terre. Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites Ah, oh, s'écrit Fjordiligi et Dorabella. Que se passe-t-il demande Despina. Où y a-t-il un poignard s'écrit Fjordiligi. Où y a-t-il un poison demande Dorabella. C'est la troisième scène du premier acte du célèbre opéra de Mozart, « Così fan tutte ossia la scuola dei amanti ». Ainsi font-elles toutes, ou l'école des amants, un opéra bouffe en deux actes. L'opéra a été créé le 26 janvier 1790 à l'ancien Burgtheater de Vienne, situé alors près du Palais Impérial. Le livret, en italien, est du célèbre poète Lorenzo da Ponte, qui avait déjà écrit pour Mozart les livrets des opéras « Les noces de Figaro » et « Don Giovanni ». La pièce se joue à Vienne, mais elle se déroule en Italie, à Naples, et l'enjeu est la fidélité des femmes. Au début du premier acte, dans une taverne à Naples, le vieux philosophe Don Alfonso et ses deux amis, les jeunes officiers Guglielmo et Ferrando, sont en train de se quereller. Le cynique Don Alfonso a mis en doute la sincérité de l'amour des fiancés des deux jeunes officiers et leur fidélité. Guglielmo est amoureux de Fiordi-Ligi et Ferrando est amoureux de Dorabella, la sœur de fiordi Et pour leur prouver que la fidélité est une illusion, dont Alfonso a proposé aux deux officiers une machination. Ils vont faire semblant de s'embarquer pour partir à la guerre et vont revenir déguisés et chacun va essayer de séduire la fiancée de l'autre. Quand Despina apporte leur chocolat aux deux sœurs et que Dorabella jette le plateau par terre et que les deux sœurs cherchent l'une un poignard, l'autre un poison, elles viennent d'accompagner leurs amants qui leur ont fait croire qu'ils partaient à la guerre. Déchirées d'inquiétude, elle les imagine déjà tomber sur le champ de bataille et se lamente. implacable douleur qui m'agitait, ne quittez pas cette âme tant que l'angoisse ne m'aura pas fait mourir ce lamant de la belle. Si je reste en vie, je donnerai aux euménides, aux furies, l'exemple tragique d'un amour funeste, avec le son horrible de mes soupirs. Mais revenons à la plainte de Despina.
1: «
0: Ça fait une demi-heure que je le bats. Le chocolat est prêt, » dit Despina. « Il faut que le chocolat soit bien battu, » disait Philippe Sylvestre Dufour un siècle plus tôt. Comment préparer le chocolat Comment le boire Comment le savourer il n'y a pas moins de diversité dans la manière de boire le chocolaté que dans la méthode de le préparer. C'est dans un livre publié en 1671, « Traité nouveau et curieux du café, du thé et du chocolaté » par Philippe Sylvestre Dufour, apothicaire à Lyon, qui faisait commerce avec le Proche-Orient et l'Orient. Un livre dont je vous ai déjà parlé. Il y a dans le livre « En frontispice ». Une gravure représentant trois personnages sous une haute tenture plissée. Au sol, il y a un grand tapis et au centre, une table basse, ronde, aux pieds ouvragés. Les trois personnages sont en train de boire. L'un, qui semble vêtu comme un turc avec un turban, est assis à gauche à la table. Une cafetière est posée à ses pieds. Il doit boire du café. Le second, habillé comme un chinois, est assis à la table et nous fait face. Une théière est posée à sa gauche sur la table. Il doit boire du thé. Le troisième, vu de profil, est debout, à droite de la table, torse nu, et semble vêtu comme un aztèque. À ses pieds, il y a une chocolatière, avec ce que les Espagnols appelaient un molinillo, une touillette, un batteur, un mélangeur. Il doit boire du chocolat. C'est une représentation stéréotypée du caractère exotique de ces trois boissons, venues d'ailleurs, venues de loin. Il n'y a pas moins de diversité dans la manière de boire le chocolaté que dans la méthode de le préparer. Mais il est temps, poursuit du four, que je dise de quelle sorte nous accommodons le chocolaté en France. Ordinairement, on met dans la chocolatière ou dans le coquemar un pot utilisé pour faire bouillir ou chauffer un liquide, autant de gobelets d'eau qu'il y a de personnes qui en veulent prendre. Ensuite, on fait bouillir cette eau. Et dès qu'elle boue, on y jette dedans, si le chocolat est excellent, une once et un quart de la poudre de cacao qu'on a râpée et qu'on a mêlée avec au moins une once de sucre pour chaque gobelet d'eau. Puis, sans aucune perte de temps, on le remue avec le moulinet, le molinillo dans la chocolatière, pendant un certain temps pour le délayer. Et on continue après l'avoir retiré du feu jusqu'à ce qu'on l'ait bien fait mousser. Alors on verse de cette mousse dans le gobelet qu'on a achevé de remplir du reste de la décoction. On recommence ensuite à remuer le et dans la chocolatière avec le moulinet jusqu'à ce que l'on ait fait revenir de la nouvelle mousse, ce que l'on continue à faire jusqu'à ce que la chocolatière soit entièrement vidée et les gobelets entièrement pleins. Il faut le boire aussi chaudement qu'on peut le supporter. Il y a des personnes qui prennent avant un demi-verre d'eau fraîche, d'autres qui mangent un couple de biscuits qu'ils trempent dans le gobelet, mais je trouve que de cette manière on enlève ce qu'il y a de plus succulent, et que le reste perd quasiment tout son bon goût, de sorte qu'à mon avis, il vaut mieux le boire comme il sort de la chocolatière. Les voluptueux ajoutent à cette préparation quelques gouttes d'essence d'ambre qu'ils jettent dans la chocolatière ou quelques petites portions de pastilles ambrées qu'on met dans le gobelet et qui en relèvent extraordinairement la bonté. Il y a même des gens qui, pour en augmenter la délicatesse, au lieu du sucre, substitue le sorbet d'Égypte, qui étant bon, le rend infiniment plus agréable. Enfin, il s'en trouve d'autres qui mettent du lait chaud à la place de l'eau et y ajoutent un jaune d'œuf, ce à quoi je n'ai jamais pu m'accommoder. Le livre a du succès. Une deuxième édition est publiée en 1685. Et en 1693, six ans après la mort de Philippe Sylvestre Dufour, paraît une troisième édition, à quoi on a ajouté, dit l'éditeur, la meilleure de toutes les méthodes qui manquaient à ce livre pour composer l'excellente chocolatée. Un supplément constitué de recettes de préparation du chocolat attribuées à un certain monsieur Saint-Didier. Voici l'une de ces recettes dont il dit qu'elle est de très bon goût pour ceux qui n'ont pas peur de trop manger. C'est, dit-il, une recette dans le style espagnol. Prendre 900 g de fèves de cacao préparées, 450 g de sucre fin, 9 g de cannelle, 7 g de poudre de clou de girofle, 7 g de piment, 35 g de vanille. Pour parfumer le chocolat, on peut y ajouter, dit-il, 8 grains d'ambre gris et 4 grains de musc. Broyez les éclats de fèves de cacao torréfiés avec du sucre sur une pierre chauffée, une pierre d'Espagne ou métatée, puis mélangez les épices à la pâte. Pour produire la boisson dans une chocolatière, faites bouillir 150 à 200 millilitres d'eau avec 35 grammes de sucre. Plus la chaleur sera importante et meilleur ce sera puis introduisait le chocolat et remuait. Laissez mijoter le mélange après l'avoir bouilli, rendra la mousse meilleure. « Remuez, » dit M. Saint-Didier. « On continue à remuer jusqu'à ce que la chocolatière soit entièrement vidée, » disait Dufour. « Il faut qu'il soit bien battu et converti en écume, en mousse. » Mais qui bat le chocolat Quelle vie maudite que de faire la femme de chambre Rien de ce qu'on fait n'est pour nous. Le chocolat est prêt, et je ne peux que sentir son odeur, la bouche sèche.
1: Ô oh
0: belle dame, pourquoi faut-il que vous ayez l'essence, et moi seulement l'odeur comme longtemps avant chez les Aztèques et les Mayas, en Europe, le chocolat est une savoureuse et précieuse boisson réservée aux nobles et aux riches marchands. Et comme chez les Aztèques et les Mayas, ce sont les femmes, les servantes en Europe, qui préparent cette boisson. Mais loin de Despina, loin de Ligi, loin de Dorabella, loin de Mozart et de son librettiste Lorenzo da Ponte, et loin de Philippe Sylvestre Dufour et de M. Saint-Didier, qui n'en disent mot. Loin de Naples, de Vienne et de Lyon. Très loin de là se déploie la face cachée du chocolat. Dans les Antilles, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, des esclaves achetés et vendus comme des bêtes ou des objets travaillent pour livrer le précieux et savoureux produit dont se régale l'élite européenne, les fèves de cacao. « Privés de tout, » écrivait Diderot en 1780, « privés de tout, ils sont condamnés à un travail continuel, dans un climat brûlant, sous le fouet d'un conducteur féroce. » L'Europe retentit depuis un siècle des plus saines et des plus sublimes maximes de la morale. Des malheurs, même imaginaires, nous arrachent des larmes au théâtre. Il n'y a que la fatale destinée des malheureux noirs qui ne nous intéresse pas. On les tyrannise, on les mutile, on les brûle, on les poignarde. Et nous l'entendons dire froidement et sans émotion. « Hâtons-nous, » poursuit Diderot, « hâtons-nous de substituer à l'aveugle férocité de nos pères les lumières de la raison et les sentiments de la nature. Brisons les chaînes de tant de victimes de notre cupidité. Dussions-nous renoncer à un commerce qui n'a que l'injustice pour base et que le luxe pour objet ?»
2: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter. Non, ne dis rien, et dis rien, de plus, non, ne dis rien, de plus. Non, ne dis rien, et dis rien, de plus, non. Tous les mots de la terre ne valent pas un soupir. ce qu'il vaut mieux se taire et dire, À croire que ta mère t'a rien appris. Y a-t-il des filles que ça touche Ces mots qui sortent de ta bouche comme des perles. Moi, je m'en fais des colliers que je jette à la mer et dit, Non, ne tire. You like Les morts sont muets, Tu aurais dû t'en douter Tu aurais dû la boucler Et dire Sûr que j'en serais pas là t'étouffer dans les droits Mais c'est pas l'heure de regretter Ce qui est fait, fait Je ne te l'apprends pas Laisse ta tête, enfant, Rouler sur le matelas Et dire Non, ne dis rien ne dis rien de plus, non, ne dis rien de plus, non, ne dis rien et dis rien de plus.
0: L'été nouveau et curieux du café, du thé, du chocolat et de l'apothicaire Philippe Sylvestre Dufour était sous-titré « Ouvrage également nécessaire aux médecins et à tous ceux qui aiment leur santé ».« On peut aussi prendre le chocolat de manière solide, dit Dufour, car il s'en fait des dragées, des biscuits, du masse -pain, de la pâte d'amande et plusieurs autres sortes de friandises ». Et s'il n'est pas utile à la santé quand il est consommé de ces façons, du moins est-il aussi agréable que lorsqu'il est bu en liqueur. Mais si on consomme le chocolat pour la santé seulement, alors il faut le boire et se contenter d'en prendre au plus deux tasses par jour et plutôt le matin. Le chapitre consacré aux relations entre le chocolat et la santé est très difficile à comprendre aujourd'hui parce qu'il est fondé sur une conception antique de la médecine, celle du médecin grec Hippocrate, qui vivait il y a 2400 ans et qui est considéré comme le fondateur de la médecine occidentale, et celle de son grand successeur Galien, le médecin grec de Pergame, qui vivait au deuxième siècle de notre ère, exerçait la médecine à Alexandrie et à Rome et avait été le médecin de l'empereur romain Marc Aurèle. Selon la conception de la physiologie et de la médecine d'Hippocrate de Galien et de leurs successeurs, toute substance et le corps humain possédaient certaines des quatre qualités suivantes. Le chaud, le froid, le sec ou l'humide. Ces qualités correspondaient à celles des quatre éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. L'air est chaud et humide. Le feu chaud et sec. La terre froide et sèche et l'eau froide et humide. Et ces qualités présentes dans les aliments comme dans les remèdes s'accordaient ou non aux humeurs et au tempérament du corps humain. Pour Hippocrate, Galien et leurs successeurs, le corps humain était composé de quatre humeurs. Le sang, qui est chaud et humide comme l'air. La bile jaune, qui est chaude et sèche comme le feu. La bile noire, froid et sèche comme la terre, et le flegme froid et humide comme l'eau. L'équilibre entre ces quatre humeurs déterminait la santé et le tempérament de la personne. Chaque humeur du corps était produite par un organe particulier et déterminait un tempérament particulier. Le sang, chaud et humide, était produit par le foie et déterminait un tempérament sanguin. La bile jaune chaude et sèche était produite par la vésicule biliaire et déterminait un tempérament colérique. La bile noire froide et sèche était produite par la rate et déterminait un tempérament mélancolique. Et le phlegme froid et humide était produit par les reins et déterminait un tempérament phlegmatique. Se faire de la bile, se faire du mauvais sang être flegmatique, ou plus simplement encore être de bonne ou de mauvaise humeur, sont des expressions qui témoignent aujourd'hui encore de l'influence qu'a très longtemps exercée cette conception ancienne de la physiologie et de la médecine. De même que l'expression « avoir le spleen », le spleen « la rate » en anglais, un terme qui a été utilisé notamment par Baudelaire et qui est toujours utilisé aujourd'hui pour dire « la mélancolie » la dépression, le mal de vivre. La théorie des humeurs et la conception de la physiologie et de la médecine de Galien allaient demeurer prédominantes jusqu'au début du XIXe siècle. Mais son caractère vieillot, inefficace, déconnecté de la réalité, et son langage obscur et prétentieux allaient souvent être critiqués, voire tournés en ridicule, comme en témoignent durant la seconde moitié du XVIIe siècle certaines comédies de Molière, qui reprennent les thèmes des farces plus anciennes encore de la Comédia dell'Arte. La pièce la plus célèbre de Molière sur ce sujet est bien sûr la comédie ballet « Le malade imaginaire ». Mais sept ans avant « Le malade imaginaire », en 1666, il se moquait déjà de la médecine de son époque. Sganarel se tourne vers la malade et lui dit «
3: « Donnez-moi votre bras
0: !» Et à Géronte, il dit
3: « Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette !»« Eh oui, monsieur, c'est là son mal !»
0: répond Géronte. « Vous
3: l'avez trouvé tout du premier coup <rire> !» dit Scannarelle.
0: Lucinde, la fille de Géronte, est devenue muette depuis que son père veut lui faire épouser Horace. Elle n'aime pas Horace. Elle est amoureuse de Léandre. Mais Léandre, aux yeux de Géronte, est un mauvais parti. Il n'est pas suffisamment riche. Et la maladie soudaine de Lucinde a pour effet de repousser son mariage avec Horace. Sganarel, bien sûr, est un faux médecin. Mais un faux médecin malgré lui. En raison d'un tour que lui a joué sa femme Martine, qui, pour se venger, l'a fait passer pour un médecin, et Sganarelle se retrouve obligé de jouer ce rôle. C'est dans Le médecin malgré lui, la scène 6 de l'acte 2.
1: Voyez oui, comme il a deviné sa
3: maladie
0: dit Jacqueline, la nourrice de Lucinde.
3: « Nous autres, grands médecins, nous connaissons d'abord les choses, »
0: dit Ganarelle.
3: « Un ignorant aurait été embarrassé et vous eût été dire « c'est ceci, c'est cela, mais moi, je touche au but du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. Euh, »« Oui, » lui dit Géronte. « Mais je voudrais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. »« Il n'est rien de plus aisé, »
0: répond Ganarelle.
3: « Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. »
4: I must make you the perfect evening I try my best To put the priest inside a jam jar
2: Dame
0: sur France Inter. Votre fille est muette, disent Gamarel, et cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Fort bien, mais... Répond Géronte
3: s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole euh, ?»« Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Euh, »« Mais encore, euh, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue ?»« Aristote, là-dessus, dit...
0: »« Poursuise Ganarel. »« De
3: fort belles choses. »« Je le crois. Oh »« C'était un grand homme, sans doute. »« Grand homme, tout à fait.
0: » Scannarel lève le bras à partir du
3: coude. « Un homme qui était plus grand que moi de... tout cela. »« Pour revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs, qu'entre nous autres savants nous appelons humeur pécante. »« Pécante, c'est-à-dire humeur pécante.
0: »« Pécante est un terme qui vient du latin pecare. » L'infinitif du verbe péco, qui signifie péché, être défectueux, erroné, fautif. Des humeurs pécantes sont donc des humeurs défectueuses.
3: Pécantes, c'est-à-dire humeurs pécantes. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies venant, pour ainsi dire, à... « Entendez-vous le latin ?»« En aucune façon,
0: » dit Géronte. se lève brusquement.
3: « Vous n'entendez point le latin ?» Non. Cabricias!
0: dit Canarel en faisant diverses plaisantes postures. Archituram, catalamus, singulariter, nominativo, huc la muse. Bonus, bona, bonum, Deus sanctus. Est ne oratio latinas. Etiam, oui. Quare, pourquoi? Quia substantivo et adjectivum. Concordat in generi, numerum et casus. Ah, « Que n'ai-je étudié
1: ?»« L'abilum que v'là !»
0: dit Jacqueline. « Oui, » ajoute Lucas, le mari de Jacqueline, « c'est si bio que je n'y entends goutte. Or, poursuisse Ganarelle.
3: Ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche où est le foie, au côté droit où est le cœur, il se trouve que le poumon, que nous appelons en latin armiam, ayant communication avec le cerveau, que nous nommons en grec « nasmus », par le moyen de la veine cave, que nous appelons en hébreu « cubilée, rencontre en son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'homoplate, et parce que les dites vapeurs... Comprenez bien ce raisonnement, je vous prie. Et parce que ouais. les dites vapeurs ont une certaine magnité... Écoutez bien ceci, je vous conjure. Oui, vous... Ont une certaine magnité qui est causée... Soyez attentifs, s'il vous plaît. Je le suis. Qui est causée par l'increté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme, il arrive que ces vapeurs... Os Brutus neques nequer potarinum quipsa milus. Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. Oh C'est bien dit notre
0: s'exclame Jacqueline. Et Lucas, que neige la langue aussi bien pendue
3: On ne peut pas mieux raisonner sans doute. dit il n'y a qu'une seule chose qui m'a choqué, c'est l'endroit du foie et du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont. Bon. Euh, que le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Oui, cela était autrefois ainsi. Mais nous avons changé tout cela et nous faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle. C'est ce que je ne savais pas et je vous demande pardon de mon ignorance. Il n'y a point de mal et vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Assurément. Mais monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie
0: lui dit Géronte.
3: C'est que je crois qu'il faille faire. Oui. Mon avis est qu'on la remette sur son lit et qu'on lui fasse prendre pour remettre quantité de pain trempé dans du vin. Pourquoi cela, monsieur parce qu'il y a dans le vin et le pain mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas bien qu'on ne donne autre chose aux perroquets et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela Cela est vrai Ah, oh, le grand homme Vite, quantité de pain et de vin
0: Galien et ses successeurs, les humeurs du corps et leur influence sur le tempérament variaient durant la journée et durant la nuit et durant les saisons. Ainsi, les effets du sang chaud et humide et les manifestations du tempérament sanguin étaient le plus accentués entre le début et le milieu de la nuit et durant le printemps. Les effets de la bile jaune chaude et sèche et du tempérament colérique étaient le plus accentués entre le milieu de la nuit et le début de la matinée et durant l'été. Les effets de la bile noire, froide et sèche, et du tempérament mélancolique étaient le plus accentués entre le début de la matinée et le début de l'après-midi et durant l'automne. Et les effets du phlegme, froid et humide, et du tempérament phlegmatique, étaient le plus accentués entre le début de l'après-midi et le début de la nuit et durant l'hiver la nourriture et les remèdes devaient avoir des qualités opposées à celles du dérèglement des humeurs et des tempéraments qui étaient supposés être la cause de la maladie. Par exemple, si la maladie était due à un excès de bile jaune, donc à un excès de chaud et de sec, la nourriture ou le remède prescrit devait être froid et humide. En 1577, dans son « Histoire naturelle de la Nouvelle-Espagne », Francesco Hernandez, médecin du roi d'Espagne, avait attribué à chacune des milliers de plantes médicinales qu'il avait étudiées en Amérique centrale une qualité chaude, froide, humide ou sèche. Et il avait considéré que le cacao était tempéré par nature, mais avec une tendance au froid et au sec. Il était donc utile de le boire par temps chaud et pour combattre la fièvre. Par la suite... La plupart des médecins espagnols considéreront que le cacao doit être prescrit pour traiter les maladies caractérisées par un excès de chaud et d'humide, non seulement les fièvres, mais aussi les maladies causées par un excès de sang ou de tempérament sanguin. Mais chez les personnes qui n'ont pas un tempérament sanguin... Le cacao, parce qu'il est froid et sec, était susceptible d'accentuer les effets de la bile noire froide et sèche produite par la rate et d'accentuer ou de produire ainsi un tempérament mélancolique. Et ce, d'autant plus si on était en automne, la saison qui accentuait le tempérament mélancolique. Certains médecins étaient d'un avis différent et considéraient le cacao comme étant de qualité chaude, ce qui, bien évidemment, modifiait les situations dans lesquelles il fallait le prescrire. D'autres médecins encore le considéraient comme parfaitement tempéré, c'est-à-dire ni trop froid, ni trop chaud, ni trop sec, ni trop humide. Près de deux siècles après Hernandez, en 1753, dans son article « Cacao » et dans son article « Chocolat », l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et d'Alembert faisait toujours référence à la théorie des humeurs. « Le cacao est fort tempéré, » dit l'article « Cacao ». Et dans l'article chocolat, à condition que l'on n'y substitue rien qui puisse détruire les bonnes qualités du cacao, le chocolat est si tempéré qu'on peut le prendre à toute heure et à tout âge, en été comme en hiver, sans en craindre la moindre incommodité. Alors que le chocolat assaisonné de vanille et d'autres ingrédients à et chaud, peut quelquefois être dangereux aux jeunes hommes et aux constitutions vives et sèches, et surtout en été. Le verre d'eau fraîche qu'on a coutume de lui faire précéder ou succéder ne fait que pallier pour un temps l'impression de feu qu'il laisse dans le sang et dans les viscères après que l'eau s'est écoulée par les voies ordinaires. Et encore, le cacao contient une substance farineuse et une quantité considérable d'une matière huileuse ou butyreuse, c'est le beurre de cacao, qui peuvent fournir abondamment l'une et l'autre une substance propre à la réparation de nos humeurs. La plupart des médecins étaient d'accord sur un fait. Les ingrédients que l'on ajoutait au cacao pour produire le chocolat avaient eux-mêmes des qualités particulières qui modulaient celles du cacao. La vanille, par exemple, était chaude. Mais dans son livre « Problèmes et merveilleux secrets des Indes », Publié en 1591, une quinzaine d'années seulement après l'histoire naturelle de la Nouvelle-Espagne de Hernandez, le médecin espagnol Juan de Cardenas avait encore compliqué le problème.
2: inter sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Quand Juan de Cardenas débarque seul en 1577 sur les côtes de Veracruz au Mexique, il a 14 ans. Il étudie chez les jésuites. Puis en 1581, il entre à la faculté de médecine de la nouvelle ville de Mexico. Devenu médecin, il publie à Mexico en 1591, à l'âge de 28 ans, son grand livre, Problème et merveilleux secrets des Indes. Les philosophes tiennent pour certains, dit-il, que le principe fondamental de la philosophie et de la médecine est fondé sur la chaleur, le froid, la sécheresse et l'humidité. C'est si vrai que si ces quatre qualités premières venaient à manquer dans les corps naturels, toutes les actions et les phénomènes qui se produisent dans la nature sous l'effet des lois de la nature s'interrompraient aussitôt. Juan de Cardenas a conclu que le cacao était un mélange de trois composantes différentes, de trois qualités différentes. Une composante terreuse, qui avait les qualités froides et sèches de la Terre. Une composante aérienne, qui avait les qualités chaudes et humides de l'air et qui était la composante grasse du beurre de cacao dont il disait qu'elle était accentuée par la torréfaction et une composante très chaude liée au goût amer des fèves de cacao. Les condiments que l'on ajoute au chocolat ont aussi, dit-il, leur qualité particulière qui module celle du cacao. Il consacre plus de 40 pages de son livre au chocolat, il recommande de l'assaisonner à la fois avec certaines des plantes qu'utilisent les Aztèques, dont la vanille et le rocou, mais pas le piment, et avec des plantes qu'utilisent les Européens, dont la cannelle, le poivre, l'anis et les grains de sésame. Il donne des conseils médicaux pour la préparation du chocolat, pour ses modalités d'administration, les horaires d'administration, les boissons et les aliments qui doivent accompagner sa prise et ils discutent la question théologique de savoir si boire le chocolat peut être autorisé ou non pendant le jeûne du carême. Juan de Cárdenas vit depuis son adolescence au Mexique. Et assez rapidement après la conquête du Mexique, dit Sophie et Michael Coe dans leur livre « The True History of Chocolate »,« La vraie histoire du chocolat », assez rapidement après la conquête du Mexique, une forme d'hybridation, de métissage, une créolisation entre les cultures espagnoles et aztèques et à un moindre degré maya va commencer à se réaliser. Rapidement, une génération entière de créoles espagnoles naît dans l'ancien royaume aztèque. Mais la plupart d'entre eux n'allaient jamais poser le pied dans le pays, l'Espagne, d'où leur père et pour certains leur mère étaient venus. Cette toute nouvelle culture créole empruntait en partie aux deux cultures, la culture espagnole et la culture aztèque. Mais elle était différente des deux. Et c'est dans ce contexte, dit Sophie et Michael Coe, que le chocolat allait devenir une boisson appréciée dans les maisons coloniales de la Nouvelle-Espagne et de là, se propager en Espagne, puis dans le reste de l'Europe. « Les Espagnols, dit l'historienne américaine Marcy Norton, les Espagnols ont appris à apprécier le chocolat parce que les Espagnols dépendaient continuellement des Autochtones. Les espaces coloniaux de dépendance incluaient les demeures espagnoles où des femmes aztèques travaillaient comme épouses, concubines, servantes ou esclaves. Et c'est dans ce cadre intime, parfois volontairement choisi mais le plus souvent contraint et forcé, que se développaient les contacts interculturels. En raison du très faible nombre de femmes espagnoles présentes au Mexique, mais aussi en raison d'une stratégie consciente, explicite et soutenue de conquête du pays par l'appropriation des femmes aztèques. De nombreux mariages et de nombreuses unions, librement consenties ou forcées, eurent lieu entre les hommes espagnols et les femmes aztèques dès les premières années qui ont suivi la conquête. Les historiens poursuivent Marcy Norton ont depuis longtemps souligné le rôle des épouses aztèques dans l'acculturation des hommes espagnols aux pratiques de vie et à la cuisine mexicaine. Et en ce qui concerne le chocolat, le rôle des femmes en tant que médiatrices culturelles a dû être d'autant plus important que de nombreuses sources indiquent que c'était les femmes qui étaient chargées de la préparation de la boisson dans l'Amérique centrale précolombienne, puis colonisée. Il y avait les femmes et il y avait les marchés. Avant la conquête espagnole, les marchés étaient une véritable institution aztèque, avec leurs commerçants, leurs fonctionnaires, les Tianquispan Tlayacanque, préposés à la surveillance des marchés, et leur tribunal spécial qui jugeait les délits. A Tenochtitlan Tlatelolco, dans la capitale aztèque, se tenait chaque jour avant la conquête l'un des plus grands marchés du Mexique. La place du marché à laquelle on pouvait accéder aussi bien par des avenues qu'en bateau, par des canaux, était immense. Lorsque Cortés sera reçu dans la cité par Motecuzoma le Jeune, le roi Itlato le premier d'entre ceux qui parlent, l'empereur des Aztèques, il dira que la place du marché était une place deux fois plus grande que la place principale de Salamanque. Près d'un demi-siècle plus tard, en 1568, dans son histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne, Bernal Díaz del Castillo, un conquistador qui a accompagné Cortés, consacrera plusieurs pages de son livre à dire son émerveillement devant le marché de Tenochtitlan Tlatelolco. Et il conclura en disant « Je voudrais pouvoir avoir fini d'énumérer toutes les choses qui étaient vendues ici, mais elles sont trop nombreuses. » et de tellement de sortes différentes. Et la grande place du marché était si pleine de gens que deux journées n'auraient pas suffi pour tout voir et pour s'enquérir de tout ce qu'il y avait. Les marchés ont continué à se tenir après la conquête et c'est là, dit Marcy Norton, que les Espagnols ont très tôt découvert le cacao et le chocolat. Les listes des biens vendus sur les marchés, sur les grandes places des cités au milieu des années 1500, inclut le cacao, le chocolat et les récipients utilisés pour boire le chocolat. Et les fèves de cacao continuaient sur les marchés à être utilisées comme monnaie. Mais, dit Sophie et Michael Co, ce ne sont probablement pas les hommes espagnols au Mexique qui ont été, en raison de leur contact avec les femmes aztèques et les marchés, les seuls vecteurs de la diffusion du goût puis de la passion des Européens pour le chocolat. De nombreux chroniqueurs espagnols ont mentionné la passion que manifestaient les femmes espagnoles au Mexique pour le chocolat durant les années qui ont suivi la conquête. Mais revenons à Juan de Cárdenas. Il est d'origine espagnole, mais il vit depuis son adolescence au Mexique et il est à la fois proche des populations autochtones et des colons européens. Il est un médecin créole. Et pour cette raison, dit Marcy Norton... Il exprime à l'égard du chocolat une attitude complexe, ambiguë, qui est celle de beaucoup de créoles à cette période en Amérique centrale. Pour purifier le chocolat de son lien avec l'idolâtrie des Mexicains, dit Marcy Norton, et donc, aux yeux des Espagnols du continent européen, pour le purifier d'une forme d'idolâtrie et de paganisme à laquelle il pensait que succombaient les colons et les créoles et qu'il risquait de transmettre à l'Espagne, Juan de Caldenas a entrepris de montrer qu'on pouvait rendre le chocolat européen et le débarrasser de sa dimension païenne en lui appliquant les principes de la médecine européenne. Le fait de prescrire le chocolat comme un remède donnait l'illusion qu'une acculturation, une appropriation culturelle des modes de vie des Mexicains pouvait être réalisée, tout en se protégeant de toute contamination culturelle indésirable et dangereuse. Certains chercheurs, dit Marcy Norton, ont proposé que l'introduction du chocolat dans les pratiques classiques de la médecine d'Hippocrate et de Galien avait été la cause de l'engouement pour le chocolat en Europe. En d'autres termes, L'utilisation médicinale et la diffusion en tant que remède d'une boisson que les Espagnols initialement n'auraient pas appréciée ou auraient répugné à boire aurait eu comme effet d'accoutumer les Espagnols au chocolat. Ils en auraient alors découvert la saveur et l'auraient fait découvrir aux autres Européens. Mais pour Marcy Norton, l'introduction du chocolat dans les pratiques classiques de la médecine d'Hippocrate et de Galien n'a pas été la cause du succès de la boisson, mais plutôt sa conséquence. C'est une façon que les autorités civiles et religieuses créoles au Mexique, puis les autorités royales et religieuses en Espagne, ont trouvé pour réconcilier leur goût pour une boisson savoureuse aztèque et maya, avec leur certitude d'appartenir à une culture supérieure. J'animerai la prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant, dans la série « Les battements du temps », le 15 janvier 2019, de 19h à 21h à Paris, sur le thème « L'empathie, le lien qui nous rattache aux autres ». Vous trouverez tous les renseignements sur cette rencontre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Rémi Sistiaga, au mixage Nicolas Delmas et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.